0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока-подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, мальчики, девочки, болельщики и болельщики футбольного клуба «Локомотив». Лок-подкаст Паша Пучков и Слава Апахин,
1: который на стадион сходил наконец-то. Слава, как оно вообще? Я был так рад, Паш. Не, правда. Я, ну, конечно, переживал, что мы опять пропустим 500 где-то голов. И тем не менее, мне было очень здорово, что я на стадионе, люди, футбол вживую. Это супер классно, потому что в выходные я АПЛ смотрел, и там-то вообще полные стадионы. И вот и меня прям щемило во всех местах поэтому я безумно безмерно рад теперь я буду еще больше рад, когда нормально вернутся стадионы там, со стопроцентной заполняемостью.
0: Ну да хотя я тебе хочу сказать, что даже вот сколько там 3000 разрешили в целом было слышно и все равно даже 3000 лучше по восприятию футбола как минимум по телеку чем ноль людей потому что все равно создается атмосфера.
1: Это ты, конечно, и да, очень капитанская очевидную мысль высказал. Тут вопросов нет. Если были бы полные трибуны, я думаю, что было бы электричество сегодня намного больше, и заруб было бы больше, и вообще было бы веселее. Но да, когда даже три тысячи, или я не знаю, сколько сегодня пришло.
0: Да, ведь заруба в целом-то все равно получилось. Нормально так помяли друг другу бока. В целом такая биться-бороться игра. Мне звонили до матча вчера, по-моему, коллеги с радио «Зенит». И я могу сказать, что анонсировал им максимально закрытый локомотив, максимально закрытого Николича и не без гордости констатирую, что в целом я угадал локомотив сегодня в отличие от там прошлой и позапрошлой игры, вышел Прям очень, как это, у Спортэкспресса юбилей, И вот как писали в первом номере Спортэкспресса, застегнутым на все пуговицы. Да, да, да.
1: А, вот, хотел сказать, зашитым на все какие-нибудь Застегнутым Да, швы". Застегнутым
0: на все пуговицы вышел локомотив, исключительно для того, чтобы, рассчитывая на контратаки, два нападающих, Камано ради схемы 4 4 двинули на фланг, явно ему там... Не знаю, как он играл там всю жизнь, но в локомотиве вот сколько его не ставят на фланг, он выглядит там хуже, чем вот когда он играет в атаке. У него, конечно, и впереди там не все матчи супер яркие, но когда перед ним много свободного места именно за защитниками, у него как-то получается лучше в России, чем вот на фланге, когда нужно еще выполнять кучу оборонительной работы. Вот, хотя, в принципе, нельзя сказать, что сегодня он с ней не справился, потому что моментов именно созданных с фланга у «Зенита» я не припомню.
1: Слушай, подожди, а вот тогда сразу набросик, получается, есть. Получается, набросик. Так. набросик. А зачем выпускать Камано в матче, где, очевидно, у тебя не будет никаких свободных зон? Вот это было очевидно всем.
0: А почему не будет свободных зон? Свободные-то зоны как раз были, у «Зенита» проблемы в обороне,
1: у них... Да ну брось, ой, да ну брось. Не, может быть, мне с трибуны так показалось, но у меня было ощущение, что, ну, во-первых, игроки «Зенита» выше уровнем каждый, чем игроки «Локомотива». Вот просто индивидуально каждый игрок «Зенита» сильнее. Мы еще думали, ну, с ребятами... Из локомотива, вот в нынешнем «Зените», наверное, никого нельзя представить, а любой игрок «Зенита», ну практически, даже, наверное, из запаса даже, будет в основе локомотива вот прямо сейчас. Мне кажется, это большая и важная такая штука, потому что было ощущение, что «Зенит» не включался до конца. Хотя я не знаю, возможно ли «Зениту» включиться именно командой, да, не индивидуально. Индивидуально они там финтили перед своей штрафной, еще что-то, хотели, делали. Но командой, возможно, они не умеют включаться максимально. Но это прям чувствовалось. И поэтому каких-то свободных зон, ну не знаю, я вообще не заметил, что были шансы. Но один в первом тайме, когда Смолов помог Зелуишу выйти на ворота.
0: Ну так этого могло хватить в целом? Тут же тоже надо учитывать, но вообще, если про «Зенит» да, говорить... Марка, это понятно,
1: что одного гола могло хватить, а могло не хватить, если бы «Зенит» забил все свои моменты. какие
0: все моменты? А что такого было прям у... Дядь, ты серьезно, Я не могу сказать, что сегодня прям у «Зенита» было какое-то супер количество моментов, особенно в первом тайме.
1: Ты что, шутишь? Ладно, в первом тайме-то бог с ним. После удаления «Зенит» у меня два микроинфаркта было на трибуне. (laughs) Я не знаю, зачем я это отмечаю, видимо, чтобы себе доказать, что я точно был на футболе вживую. Когда выбегал «Азмун», и ему этот кто-то... Кто-то, короче, мальком этот сделал передачу, и «Азмун не попал». И потом еще кто-то слета бил два прям момента в быстрых атаках, 2-0 уже мог быть спокойно считаем. ты сейчас
0: говоришь два момента, а ты говоришь, как будто их было 20. Ну то есть.
1: Ну извините, у локомотива с момента, когда у зенита произошло удаление, моментов было около это 0. Уже И тоже у меня было вообще.
0: Претензия. Тут Ш... никаких вопросов. То, что локомотив моментов не создал ну, много,
1: ну... это вообще не обсуждается. Это действительно так. Да какой много. У меня было ощущение, вот они, я понимаю, и Николич уже обозначил эту, ну не отмазка, да, но наверное объяснение, это обозначил, что у нас новые игроки, хотя в этом матче кто был Едвай, Тикнезян вышел на замену. Ну, но ну, потом вышел. Но ну, окей, наверное, это достаточно, что новые игроки. А... Они там бежали, например, в нескольких атаках, и было видно, что ну, ничего не происходит. Никто никуда не бежит. Ну, в общем, абсолютно никакой стройной атаки не было. И вот это прям очень большой проблемой, как мне сейчас видится, было и остается. После ухода Крыховика, ну, усугубилось все. При всем моей ä, любви там к Куликову, к Маккееву. Стас сегодня проделал миллиард километров, пробежал к нему, вопросов нет, он красавчик. Куликов, но ну, пока с заменой Крыховику не выглядит.
0: Никто из них не выглядит с заменой риховику, и единственный вот план, который, судя по всему, был на этот «Зенит», это был план в том, чтобы выйти в два нападающих, один из которых мощный, и они будут цепляться за выносы, даже если эти выносы не очень качественные, и в целом-то оно более или менее, я не говорю, что это прям супер работало, и мы постоянно ловили «Зенит», но эта схема, эта задумка, она выглядела плюс-минус рабочей до тех пор, пока у «Зенит» не остался в меньшинстве И уже нужно было как бы поддавливать, а поддавливать сейчас объективно неким. То есть, э, минус Крыховик — это минус игрок с пасом, это минус игрок с диагональю, это минус игрок с ударом, это минус игрок с объемом работы. Минус Антон Миранчук в хорошей форме — это, по сути, все то же самое. То есть, э, да, сейчас некому отдать тонкий пас. Был один тонкий пас, я насчитал всего у Жемаледдиновой. По-моему, еще... Нет, уже во втором тайме у него был, но... Это, конечно, этого мало.
1: И ты говоришь Антон Миранчук. У меня сегодня было ощущение, что если бы Антон Миранчук вышел вместо того же Комано, было бы намного полезнее. Просто потому, что Антон Миранчук как раз индивидуально, как игрок, но он хотя бы на уровне тех ребят в «Зените», которые... Совершенно спокойно сегодня оборонялись там весь второй, например, тайм. Да, в первом мы их, не знаю, сколько там, минут 15-20 поджали, очень хорошо поджали. Они немножечко понервничали. Но, тем не менее, ничего глобально там ужасного не произошло. Но Миранчук вышел и... Ну, блин, я не знаю, как это описать. Это вот, знаешь, как... Просто футболисты зенита могут себе позволить, например, какие-то технические штучки возле своей штрафной, потому что они уверены, ну, просто в себе. И Антон Миранчук а, может что-то себе такое позволить, потому что ну, он понимает, что он способен на это. Там, вот эту как раз диагональ выкрутить, да, он там на правый фланг ее отдал. Мне кажется, что неплохо бы уже его видеть. но, ну, блин, я не понимаю, если Зелуиш готов играть в основном составе, то почему Антон Миранчук не готов? У меня, не знаю, только какие-то политические теории заговора рождаются.
0: У меня пока нет новых теорий заговора. Я надеюсь, ну, блин, что Паш, это уже реально есть вопрос фан-клуб
1: твоих теорий.
0: Ну пока новых нету. Я как эти, создатели Шерлока, ждите, пока мы снимем новые сезоны. Но суть в том, что Прозелуиша Николич до матча говорил, что он не готов. И сыграет, ну, как по его словам, как я его понял, то, что там, типа, первый тайм плюс сколько-то. В итоге он провел на поле весь матч. Тяжелый, жутко. Бегал он первые, там, минут 30, потом просто уже там цеплялся за мячи. Но как-то провел на поле. Можно ли было позволить себе выпустить двух таких футболистов, которые вот готовы там на 20-30 минут активного футбола, а потом объективно сдадут? По своим каким-то физическим э, характеристикам на данный момент. Я не знаю. Мне кажется, что так, Николич, рисковать захотел.
1: Что с Мирончуком-то тогда? Я понимаю, у Зелуиш еще недавно нам говорили, какая-то травма. А с Мирончуком что?
0: Я не знаю. Возможно, там травма, о которой нам не говорили, как это часто бывает в нынешнем локомотиве. Да и не, это всегда так было. Про травмы рассказывают очень мало. Видимо, там было какое-то еще повреждение или серия повреждений, которые не тянут на полноценную травму, но мешают полноценно проводить тренировочный цикл и мешают набирать форму. Нет, я правда не знаю, есть ли какие-то еще причины, кроме физической формы. Но просто это очень странно. Если он здоров, Тогда бы его, и если у него есть какие-то там конфликты, не знаю, с тренером, с руководством, с партнерами, тогда его вообще нет смысла выпускать. А если он, ну как, короче, но его же все-таки выпускают, на какое-то количество времени, но выпускают регулярно. Я надеюсь, что вот сейчас, если там не за эти оставшиеся два тура до перерыва, то уж после перерывов на сборные, то есть там к сентябрю, к десятым числам, Миранчук вернется уже окончательно в состав, потому что, ну, уж форму за это время он точно должен набирать, если опять-таки обойдется без каких-то микроповреждений. Не знаю, я почитал, очень многие недовольны Куликовым, Я согласен, это не новый крыховик и даже там не крыховик, ой, господи, и даже не Куликов в какие-то свои топ-отрезки. Но в целом мне кажется, что сегодня он был неплох, то есть да, он все еще не обостряет, да, он все еще очень много там старается играть какими-то короткими безопасными передачами, и по объему работы уступает, там, и по умению обороняться уступает тому же Макееву. Но в целом мне показалось, что сегодня он провел неплохую игру.
1: Я думаю, что основная проблема э, в том, что сегодня это был центр поля. Куликов-Макеев это был центр поля. И, к сожалению, ну, такой центр поля довольно легко было разобрать, тем более если у тебя игроки уровня «Зенита». Возможно, Куликову вообще надо перестать сравнивать с Крыховиками или еще с какими-то опорниками почему-то вообще. И дать ему возможность раскрыться где-то выше. Двойка Куликов-Макеев – это каламбурчик «двойка». Ну, как-то, не знаю, мне кажется, что может быть проблема просто в том, что э, Куликов не на своем месте немножечко находится. Ну, блин, ему надо рубиться с насыщенным центром поля «Зенита» было сегодня. Ну, Конечно, он и в габаритах, например, не, не настолько уж выдающийся футболист, чтобы рубиться. Макеев, понятно, он и этого вырубил. Бедолагу и вообще там шороха навел. Ну, короче, блин, команде нужно усиление. Рангник, молодец, что приехал и сегодня еще раз смотрел матч. Надеюсь, до него уже дошло. Я я бы сейчас по-немецки ему смог это сказать, если бы знал немецкий, но я не могу. Поэтому, уважаемый Томас Цорн, переведите, пожалуйста, рангнику. Дайте, блин, команде усиление только не Бека Бека, который безусловно талантливый чувак, но вряд ли он готов играть уже сейчас, и он там сильнее Куликова. Можно кого-нибудь?
0: А ты помнишь старый старый мем про Беку и его сына Беку двух шансонье?
1: Я когда увидел, господи. Ну не стыдно.
0: Да. Не не очень. Ну, он же пока не перешел, поэтому нет.
1: Ну, короче, команде нужно очень усиление.
0: Понятно, что если бы был э, новичок какой-нибудь там уровня Крыховика, Куликов, скорее всего, сегодня не играл бы. Понятно, что если бы в команде остался Крыховик, Куликов, скорее всего, сегодня не играл бы. Если мы Вообще представляем, что команда играла Вообще бы в школе.
1: Она могла бы как раз играть в этот ромб несчастный. Или еще во что-нибудь, понимаешь? А тут, ну, да.
0: Ну в Ромп уже с Зенитом играли и получалось грустно. Ну, блин. Нет, я думаю, что, честно говоря, я думаю, что к Зениту готовились еще до Уфы, ну то есть общее понимание того, как играть с Зенитом, оно было еще раньше. И вот то, что играть в эту схему Николич решил не после Уфы там, не в ходе этой недели, а предполагал это заранее. И, наверное, он предполагал, что центр поля будет либо Баринов-Куликов, либо Баринов-Макеев, потому что Макеев в центре поля оказался же тоже вынужденно из-за травмы Мурила. Но это уже тоже, знаешь, тут мы никогда не узнаем, планировал ли в случае чего. Может быть, изначально был такой план, то, что Макеев выйдет с Бариновым в центре, но вот эта красная карточка порушила какие-то задумки. Вот. Понятно, что для такого футбола, где нужно, если у тебя там два центральных полузащитника, они должны одновременно и убивать, либо так, что один убивает, а другой умеет отдать тонкий пас в разрез там через половину поля. Но сегодня не было такого. Ну, у нас нет такой возможности, возможно, ну, как бы, может быть, я очень много прощаю сейчас команде, там, тренерскому штабу, сваливая все вот на этот аргумент, игроков нет, играют те, кто может играть, по сути, то есть, там, без вариантов, и поэтому, там, ждать чего-то больше, чем вот сегодня, например, было показано, нельзя, но... Я не знаю, как этот аргумент вообще не учитывать, как вот его отметать и даже как его считать не особо значительным. По мне это ну, то, что напрямую влияет. И вот такие сегодня, такой сегодня
1: максимум. Так мне кажется, не надо его считать незначительным или вообще не учитывать. Он просто а, идет как аргумент, ну как бы за скобками. То есть ты берешь конкретный матч, и вот если ты его вообще без там в отрыве от всего какого вот бэкграунда, не знаю, там ранг, трансферов, крыховика, ухода или еще чего-нибудь э, разбираешь, то у тебя остается. Вот тебе набор, набор игроков, вот тебе конкретный зенит, э, вот тебе нежелание пропустить снова 3, 5 или 6 голов, и ты придумываешь, как этим набором игроков э, играть. У этого локомотива, к сожалению, игроков очень мало. Построить с ними что-то... Сложновато, тем более они еще многие не в форме. Остается выезжать вот на суперхарактере, там, каком-то желании или еще чем-то.
0: Нет, если брать вот просто... Мне показали этот матч и сказали, вот оцени игроков, не зная вообще, вот я ничего не знал, и мне сказали, вот оцени игроков. Да, наверное, я по-другому оценивал бы того же Куликова, того же, не знаю, Смолова, Зелуеша. И даже, может быть, по Живоглядову у меня было бы более пессимистичное мнение, потому что мне кажется, что он сегодня тоже в целом сыграл не худшую игру. Но есть обстоятельства. На чего брось? С флангов Зенит много Фланг создал? Лан создал вот ты говоришь, немного. Типа вот, вот, вот эти
1: 500 подач, которые сделал Живоглядов, блин, ну, ну почему? Ну почему они летят? Хотя, Лан, там вопрос ко всем сегодня. Со всеми подачами вопросов ко всем миллион. Все летело, хрен знает вообще куда. Просто хрен знает куда. Э-э, Самедов научи игроков хотя бы. Алло? Алло, Живоглядов, это Володька,
0: да? Вы там чего-нибудь, кроме навеса, вы никуда ну, тренируете?
1: Знаю, вот, что сегодня было в атаке, это просто мрак был. Ничего не получалось, ну реально. И самое главное, что игроки бегали и не понимали, что им делать, как. Смолов вроде опускается. Потом а он... там никого нет. Что делать, куда бежать. Один хороший момент у него был, когда он их офсайда забил. Красавчик молодец. Оценил, просто лупанул. В остальном залуиш, ну, тянет его к земле, вес понятно, тяжело, но, блин. Короче, максимально. А потом, вот это, после удаления, что было, это просто ужас. Ну, нельзя так играть с командой, которая в меньшинстве, и понятно, что она будет убегать в контратаку. Один раз простили: нет, давайте еще раз накосячим. Нет, потом еще раз. И вот давайте будем косячить вечно. Я вот не знаю, едва их хвалить или нет. Мне понравилось, как он э, атаки ну продвигал, да, там выходил довольно смело. А потом, ну, типа, проваливается, и Пабло там бегает несчастный пытается почистить, сам косячит, не косячит, ну и...
0: Ну, Пабло сегодня в итоге привез, при том, что провел опять-таки, на мой взгляд, провел неплохой матч, но в итоге в нужный момент ошибся, не знаю, что там ему помешало, неправильно оценил полет мяча или то, что у него было желтое, он понимал то, что нельзя фалить или что-то еще... Но вот в ключевой момент ошибся. Но я думаю, что такие ошибки мы еще будем видеть и не раз, и не два. И в Лиге Европы такие увидим. Не обязательно только от Пабла, Я не конкретно про него сейчас говорю. А в целом от нынешней линии обороны мы увидим достаточное количество необязательных ошибок, с которых будем хвататься за голову. В целом, наверное надо уже как-то признать что ли то что ставить атакующий футбол комбинационный Марка Николич не очень умеет он умеет добиваться результата в ограниченных условиях. А вот атакующий футбол, это, конечно, ну, не его э, сильная сторона, если мы говорим про атакующий футбол, который завязан на контроле мяча, который завязан на создании моментов через э, вынуждение соперника к ошибкам. То есть Марко Николич и его команда, вот, Локомотив, могут забивать много, если соперник регулярно оставляет свободные зоны, э, как-то не ожидает каких-то переводов нет, под, и всегда есть игроки, которые эти, эти а, подачи ты... могут делать и переводы.
1: Подожди, ты воскресил из просто из небытия мем про атакующий футбол. И даже, я не знаю, это будет защитой Николича или нет, но и осенью прошлой. Мы же говорили о том, что он пытается в контроль. Он там что-то вот это самое, там, в Лиге Чемпионов, короткий пас, смелые выходы через пас, все дела. То есть, возможно, здесь твой как раз аргумент, который про недостаток или, не знаю, нынешний набор футболистов, он как раз работает. Но ты не можешь в контроль играть с этим набором футболистов. Ну, кто у тебя будет контролировать?
0: Так в итоге все голы забивались, как правило. Ну там, мне сейчас нет статистики, это исключительно впечатление, Нам? нет, мы забивали все голы. За счет того, что да, пас-пас, там все работало, но потом шла диагональ от Черлуки, э, протащил мяч Крыховек и на свободную зону там, на Камано, на Жима на кого-то еще. Перед матчем, по-моему, в студии, матч премьера, я уж не помню, кто там был экспертом, Игнашевич с кем-то. И они хвалили хвалили Локомотив за позиционные атаки Я что-то хрен знает, если честно За какие позиционные атаки можно э, хвалить Локомотив Я вспоминаю вот этот вот шальной отскок Суфой После там 50 рикошетов и просто жахнул Лисакович И как-то вот не вяжется у меня это с понятием позиционной атаки Наверное, я что-то не понимаю Наверное, и скорее всего ты прав, то, что с этими футболистами сложнее ставить там какой-то другой атакующий футбол, но мне все-таки кажется, что если вот брать совокупность всех факторов, там тренерские задумки, тренерский стиль условный какой-то, нынешнюю форму игроков «Локомотива», нынешний подбор игроков «Локомотива», вот если все это вот собрать, то получится, что нынешний «Локомотив» гораздо лучше умеет э, мешать играть в футбол сопернику, чем э, играть в него сам. И поэтому вот с зенитом в какой-то степени, мне кажется, даже было проще, чем с той же Уфой или кто там еще был
1: до этого тульский арсенал. Ну, не знаю, ты прям уж совсем как-то похоронил господина Николича. Опять же. Нет, я ж, не, я ж не говорю, что это плохо. С этим тоже
0: можно добиваться результата, вообще без вопросов. И более того, я за матч с Зенитом хочу Николич похвалить. И хвалю, это было единственное, на мой взгляд, возможное вообще после всех прошлых матчей, с учетом игроков. Вообще, это был единственный возможный вариант, как играть сегодня с «Зенитом», чтобы опять не огрести.
1: Не знаю, я хочу, чтобы Николичу привезли сколько там ему надо, двух, трех хороших, может быть, даже топовых внезапно, футболистов, которые в его тренерскую философию укладываются. И я бы с интересом посмотрел на локомотив, который набирает форму, не, набрал форму, вот уж прям совсем набрал форму и готов ну как-то с позиции силы играть с соперниками. Пока, мне кажется, за эти несколько туров начала сезона ни ни одного раза, ну, блин, с ЦСКА, ну, может быть, и то тоже там такое себе было. Вот э, я бы посмотрел, короче, на идеи Николича и их реализацию э, с нормальными чуть больше возможностями. Это все не отменяет того, что если Николич не способен вообще никак, там, никаких игроков себе выбить... Ну, я не знаю, у него, значит, нет вообще никакого контакта с кем там, кто сейчас рулит, я не знаю, господи, рангник, СММщик Локомотива, кто там за все отвечает, господин Плутник. Ну, получается, у тренера нет контакта с руководством, которое ищет, например, игроков в отрыве от тренера. А если бы вот,
0: и... если представить, что ты Марко Николич и тебе говорят, мы можем привести тебе одного топового футболиста либо два или три средних, вот ты бы какой вариант выбрал? Топового кого? Ну, кого-то топового. Вот это был следующий вопрос. Вот топового Блин, кого? Ну, вот ты что? бы хотел.
1: Ну, ну Паш, представь. Мне кажется, это так не работает. Да ты я сейчас. не говорю,
0: что это так работает. Я тебе предлагаю просто. хорошо. Нет, ты, ну, не, ты слова, не Марка Николич. Бы... Ты слава Апахин. Вот ты бы хотел, чтобы в Локомотив пришли 2-3 средних футболиста или один топовый. О, ну, а я топовый тренер? это уровень крыховика в нашей ситуации.
1: Я тренер или менеджер? Ты ведущий лок подкаста. Блин. Ну Вот опять даже помечтать нельзя. Слушай, на месте Марка Николича я бы, конечно, сказал, что привезите мне, во-первых, хоть кого-нибудь, но в полузащиту 100% нужен топовый или около топовый футболист. Вот 100%. Сейчас его нет. В атаке есть дохера людей, которые... Ну, их, я не знаю, можно что-то с ними придумать. Как-то их перестроить, э, надоумить, э, привести в форму. Что-то, короче, с ними сделать можно. В полузащите нет ни хера. Вот никого нет. Кто? Ну, вот э, Куликов, Макеев. Если кто-то из них не знаю там карточку получит кто там будет играть я даже Баринов сейчас... он
0: же вернется и будет играть
1: хорошо Баринов три человека в полузащите на три турнира ну это очень маловато сильно маловато и я, я бы согласен. хотел чтобы приехал не кто-то типа едва да там сто э, лет назад человек э, был перспективным и он знаком с чурлукой я бы хотел чтобы приехал кто-то сейчас хорошего уровня. Чувак хорошего уровня для РПЛ хотя бы. Я уж не говорю про Лигу Европы, бог бы с ней.
0: Но я в целом с тобой согласен. То, что если вот так вот выбирать, то пускай лучше это будет один игрок хороший в центр поля, который свяжет защиту и нападение. И вот, Но ну, если есть вот такая опция, что только одного можно выбрать, пускай это будет лучше хороший один полузащитник. Да, мы опять будем сильно завязаны на том, в какой он форме и чего он умеет, не умеет. И вообще он там травма, не травма, карточка, не карточка. Но лучше так, чем купят, например, несколько там очередного нападающего, не топового. И кто этому нападающему будет давать мечи верхом, низом, там сбоку, вообще непонятно. Или... Купят полузащитника, но тоже вот уровня едва. Ну, мне кажется, что это так себе затыкание дырок. И лучше, если там как бы есть сейчас какие-то различные варианты трансферных действий, то пускай действительно привезут хорошего полузащитника. Он, он очень нужен, потому что ну прям очень... Скудно стало с вариантами, несмотря на то, что есть много крайних защитников, которых можно там распихать, научить играть флангами, там чуть ли там не в два латераля, как играла там, там, сборная Германии играла или что-то еще. Есть нападающих, которых много, которых можно уже, мне кажется, просто поставить их вот и просто, чтобы в них грузили мячи и от кого-нибудь там дозалетит. Там два мяча своих, там Смолов забьет, один Лисакович, и так как-то там очки будут набираться, а в полузащите просто дует ветер, вообще все очень грустно, и в общем-то я постоянно путаю, я тебя хотел спросить по поводу следующего соперника, но я постоянно путаю, к сожалению, кто у нас в каком порядке идет
1: Ты путаешь кого, Локомотив с Барселоны или что?  —
0: Нет, я путаю Краснодар и «Динамо». — Вот, у Паша, нас... Наша, вот идет, из Барселоны а,
1: подожди, вот из Барселоны сейчас, можно кого-нибудь выкупить? У Барселоны же в жопу вообще. Там хуже, чем в локомотиве с финансовой гением. Я блин, не знаю, как можно было довести клуб до такого состояния, но кого-то можно выцепить оттуда. Типа сказать, да, Барселона. Мы... Сидит. Да, ну, понятно, ему надо, что, я не знаю, половину всех людей продать вообще в локомотиве, чтобы зарплату ему положить. Не, ну, кто-нибудь там есть у вас такое это?
0: Ну, таких, кому не надо отдать половину имущества РЖД, чтобы он играл, ну, наверное, нету.
1: Ну, какой-нибудь там кукурелли или как его там какой-то был. я давно в
0: хитах. Нет, там Блин. есть и, и, и Лаиш Мариба, который контракт не продлевает, но его не отпускают, он вот свободным агентом уйдет. Но можно в качестве наказания позвонить в Барселону. Есть у бывшего агент-директора есть контакты Барселоны. Можно позвонить в Барселону и сказать, вы все равно его наказать хотите? Отправляйте в Россию, как бы хуже наказания вы не
1: придумаете для него. Меня просто удивляет вот эта тема про беку-беку замечательного чувака, судя по хайлайтам на ютубе, ну ладно, он там ничего выдающегося, если честно, нет. Если он реально стоит 7 миллионов, блин, ну, в целом, я думаю, что если нас с тобой позовут в локомотив, ну мы тоже найдем вот кого-нибудь такого. Реально.
0: Ну да, Беку-Беку наверное в целом найти не так я сложно, тем более за Я 7-го. понимаю,
1: если его за там, да, 2 миллиона знаешь, увестить, никто вообще типа о нем не знал, но сейчас к сожалению уже не там 2005 год, а 2021 и есть сложности с тем, что всех игроков, мне кажется, уже во всех нормальных клубах со скаутской системой знают. И Бека-Бека 7 миллионов, как говорят, ну, блин, извините, конечно.
0: Ну, пока нет ни беки, ни беки второго, ни беки-беки как третьей опции. Поэтому вот я хочу вернуться к Краснодару. Как ты думаешь, что ждет с Краснодаром? Там Краснодар, я тебе. Ты, наверное, не в курсе. Краснодар сегодня вышел каким-то суперэкспериментальным составом против Тульского арсенала. Ну и вот на момент, когда мы сели записывать, там, по-моему, был счет 3-1. Не знаю, чем там все кончилось, но... А в, в честь целом... кого, прости? В пользу Краснодара.
1: А, то есть они дома играли? Да. Я видел в последнем каком-то матче лицо господина Гончаренко. А, ну, собственно, с «Зенитом» они когда играли. Он, по-моему... Хотя он и в ЦСКА такой был. Блин, он какой-то сильно расстроен. Я не знаю, что его в жизни способно развеселить. Может, победа Батэ какая-нибудь очередная. Ну, все мы знаем, Но... что способно
0: развеселить каждого уважающего себя белоруса.
1: Что? Я не выкупил шутку. А люди
0: выкупили. Ну, уход Лукашенко.
1: Если ты вырежешь это, я всем расскажу тогда. Вот ты сейчас напрягся. Я подумаю. Напрягся, напрягся. Короче, будет нелегко опять. Просто потому, что локомотив до сих пор не в форме, и, мне кажется, локомотив не очень понимает, как ему играть. За локомотивом будет домашнее поле, домашние трибуны, может быть, к этому времени даже что-нибудь изменится, и мы вдруг опять победим ковид. Всякое бывает, хотя выборы скоро нам, наверное, это не надо. В смысле, ковид. Ну и, ну ладно, не суть. Вот. Мне кажется, Краснодар тоже такой же разобранный, как Локомотив. Я боюсь единственное, что Крыховик будет там метать в раздевалке. И два варианта. Он либо удалится в итоге к хренам, либо будет лучшим игроком матча, забьет нам два... А вот э, ты бы какую игру... Ну, точнее, нет, не так.
0: А вот ты готов к тому, что против Краснодара Локомотив опять выйдет вот в это сушилого футбола, как было сегодня, вот эти вот 4-4-2. Ну, допустим, вместо Куликова будет Баринов. Возможно, там... Макеев, хотя нет, Макеев опять останется, судя по всему. Ну вот, короче, вот ко всему такому. Или ты все-таки хотел бы какого-то более смелого футбола?
1: Я думаю, что... Не, я бы хотел, безусловно, смелого футбола. Счет 5-0 в пользу Локомотива, естественно. хет блин, даже не знаю кого. Антона Миранчука. Мало ли, что я хотел. У Марка Николича уже начинает, по-моему, подгорать. Стул И допускаю, что он в результат вложится и попробует...
0: Подгорать стул в контексте того, что кто-то из вот этих вот всех новых руководителей хочет его убрать, или подгорать стул от того, что он недоволен э, тем, что ему не пригвоздят игрока?
1: Опять же, если э, у них внутри с плутником, рангником, цорным, кто там еще есть, не знаю... э, отличные отношения, они на контакте, у них все хорошо, они, в общем, разбираются просто, кто им нужен, долго, ищут игроков, решают, кого купить, тогда окей. Но пока ситуация так не выглядит. И есть ощущение, что, ну, в общем, как бы есть, знаешь, тренер с командой, пока он еще с командой, есть руководство, и вот у них такая легкая. Я даже не знаю. Ну, в общем, конфетно-букетный период прошел, судя по всему, поэтому сейчас так они притираются друг к другу. Но опять же, если влияние рангника и новых людей сильное. Тут вопрос, что думают эти новые люди про Николича. А по инсайдам лог подкаста которому бабушки у подъезда нашептали. Николич там не сильно всем нравится. Поэтому, мне кажется, что чувствует он давление.
0: А мы за кого, Слав? Мы-то за кого? Вот борьба башен. Мы за тренера или за руководителя? Время выбирать, да или На нет. На
1: себе ты, ого. Это электронное или умное голосование, или какое? Или тупое Это шлок-подкаст, конечно,
0: тупое. Потому что через неделю мы забудем все, о чем говорили, и <laughs> все поменяем.
1: Uh, блин.
0: Давай, пока ты думаешь. Давай
1: ты пока отвечай. Да, я пока подумаю. ты думаешь,
0: я скажу так: Я считаю, что подкаст должен быть за тренера. Потому что, что умеет Николич, мы хотя бы понимаем, где его слабые стороны, где какие-то его сильные стороны. Возможно, мы не знаем весь его потенциал и все остальное. А что умеет вот это нынешнее руководство, пока непонятно. Пока оно умеет э, продавать Крыховика и брать Текнезяна. И привозить едва. Не могу сказать, что меня это пока впечатляет настолько, чтобы я говорил, да убирайте этого вашего Николича. Вообще ставьте, кто то вам нравится. И вот я в вас верю. Ну, У меня такая позиция.
1: Я, как говорит Спашка, в лог за народ отвечаю. За людей, получается. Поэтому мы с людьми просто за то, чтобы «Локомотив» был лучшим клубом страны. Если кто-то будет этому мешать, ну, все понятно, что будет. Если эти люди, (laughs) любые (laughs) тренеры, (laughs) руководители, они как бы за то, чтобы «Локомотив» развивался, становился сильнее, здоровее в финансовом еще каком угодно плане, тогда нам всем по пути. Но хотелось бы, чтобы ну как-то планы, в общем, понимать. А то до этого такое было объятие в на понимаете ли. Встречи там с болельщиками, общение, все здорово. А как-то в один момент все вдруг обрубилось. И такое ощущение, что как раз презентационная часть, знаешь, такая завершилась. Типа, дальше все. Господа избиратели. И... Смолись трудовые будни. Да. Через 4 года приходите на участки, будем заново строить дороги. Ну вот, не хотелось бы такого. Надеюсь, что мы как-то все за один клуб болеем. Ну, а мне... Я могу не знаю еще, как потребитель выступать. Я абонемент свой не попросил возвращать, например. Хотя, насколько мне известно, довольно много из-за вот этих там ковидных ограничений таких людей было. И это в том числе вина клуба, который не смог вообще никак людям объяснить, что... Ну, не надо этого делать. Мы знаем до хрена пример в Европе, когда болельщики ну, оставляли деньги, донатели и за билеты, и за абонементы, ничего нормально. У нас, к сожалению, вообще ноль какого-то было взаимодействия. Но это опять же к коммуникациям, вот этому всему.
0: Мне понравилось, как сегодня после матча журналисты пытались поговорить с Плутником, им в итоге это удалось, но Плутник э, съезжал на тему то, что «давайте потом с вами встретимся и поговорим». И журналисты, знаешь, не выдержали, сказали «да где с вами встречаться, типа вы же прячетесь», и тут он уже как бы оказался в патовой ситуации, ему пришлось остановиться и ответить на вопросы. Так, безусловно, вот. нет, это...
1: ну… Мы же говорили об этом, что кайфово, когда ты побеждаешь, выходить, посты, там собаки лают, еще что-то, у тебя миллион идей, как всех провернуть на лайках и шерах. Вот э, в ситуации большой жопы, надеюсь, что она не случится. Но сейчас ситуация, ну, такая сложная, в общем, может возникнуть в ближайшие туры. Вот здесь интересно, как поведет себя и Плутник, и новое руководство, и медиа-команда, да и даже и футболисты и Николич на самом деле. Потому что как все рушится, мы в прошлом прошлом сезоне и в прошлом году видели. В один момент просто все по рельсам пошло не тем.
0: Вот, этого бы не хотелось, а это мнение лог-подкаста и его ведущего как-то сегодня, Сиплый, да? Вячеслав Сиплый-Апахин.
1: Ой, у меня опять голоса нет, а я, блин, уже не слышу. Да, люди привыкнут. Все мои, все мои эмоции и чувства остались И так должно быть с каждым.
0: Скажу, это я. Вот. Это был лог-подкаст Паш Пучков,
1: слава Пахе! Многолетний, многолетний владелец Многолетний владелец Пучков. подписки
0: на матч премьер Павел Пучков. Спасибо, что слушали. Ставьте колокольчики на Ютубе, чтобы не пропускать новые выпуски. Ставьте лайки под этим выпуском. Пишите комментарии, что думаете о том, кого покупать? Три по рублю или одного за три рубля и как мы будем играть с краснодаром спасибо за подписки спасибо за то что
1: вы с нами это был блок подкаст пока и ходите на стадион когда будет можно ну и, и нельзя